0: Abschnitt 40 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im Dezember 2014. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Von Hugo Friedländer. Abschnitt 40. Räuberhauptmann Kneißl vor dem Schwurgericht, Teil 1. Noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hörte man von großen Räuberbanden, die in den verschiedensten Gegenden des Deutschen Reiches und der Nachbarländer auftauchten. Die Fortschritte der Zeit hat auch das Räuberleben der Romantik entkleidet. Es ist den Räubern kaum noch möglich, im Wald des Dickicht ihr Heim aufzuschlagen. Infolge der vielen Verkehrsmittel haben die Landbewohner nicht mehr nötig, durch den Wald zu gehen, um in ihr Heim zu gelangen. An der Wende des zwanzigsten Jahrhunderts tauchte in Oberbayern der bekannte Räuber Matthias Kneißl auf, der ganz in moderner Form, auf einem eleganten Zweirad, mit Dolchen, Gewehren, Revolvern und Patronen ausgerüstet, die Lande durchstreifte. war lange zeit der schrecken der bewohner eines teiles von oberbayern obwohl er keine bande zu kommandieren hatte sondern zumeist auf eigene faust seine raubzüge unternahm so verstand er es dennoch die dorfbewohner derartig in angst und schrecken zu setzen daß diese ihm vielfach obdach und verpflegung gewährten und ihn vor den ihn verfolgenden gendarmen verbargen weil sie seine rache fürchteten Dies mag wohl auch die Ursache gewesen sein, dass, obwohl 1000 Mark Belohnung auf die Ergreifung des zweiten bayerischen Hiesel, wie er sich selbst mit Vorliebe nannte, ausgesetzt war, und obwohl Gendarmen und Schutzmannspatrouillen, zum Teil ebenfalls per Rat, den kühnen Räuber Tag und Nacht verfolgten, es letzterem dennoch möglich war, sich lange seinen Verfolgern zu entziehen. Kneißl, der am 25. Oktober 1875 zu Unterweikertshofen geboren war, entstammte einer alten Verbrecherfamilie. Sein Vater, ein Müllermeister, war der Besitzer der Schachermühle in Unterweikertshofen, die schon vor Jahrzehnten allem Räubergesindel als Unterschlupf gedient hatte. Der Vater starb auf dem Transport nach dem Gefängnis. Die Mutter war wegen Hehlerei und Diebstahls mit langjährigem Gefängnis bestraft. Der oheim des kneißl namens Pascolini war bereits vor vierzig Jahren der gefürchtetste Räuberhauptmann in Oberbayern er ist auf dem Schafott gestorben kneißl war der familientradition treu geblieben schon in der Schule hatten die Lehrer große Not mit dem trotzigen zu gewalttätigkeiten neigenden knaben im jahre 1891, als er kaum sechzehn Jahre alt war wurde er wegen jagdfrevels bestraft 1892 verübte er mit seinem jüngeren Bruder einen höchst verwegenen Einbruchsdiebstahl. Als Gendarmen in die Schachermühle drangen, um die beiden Kneißelbuben oder Pascolinis, wie sie im Dorfe genannt wurden, zu verhaften, wurden sie von den beiden jugendlichen Einbrechern mit Gewehrschüssen empfangen und zum Teil ganz erheblich verletzt. Erst nach heftiger Gegenwehr gelang es den Gendarmen, die jugendlichen Verbrecher zur Haft zu bringen. Sie wurden beide zu langjährigem Gefängnis verurteilt. Als Matthias Kneißl im Februar 1899 aus dem Gefängnis entlassen war, arbeitete er als Schreinergeselle. Obwohl er wegen seines jugendlichen Alters nicht zur Zulässigkeit von Polizeiaufsicht verurteilt werden konnte, wurde er von der Polizei beobachtet. Dadurch wurde seine Vergangenheit sehr bald bekannt. Er ging infolgedessen immer nach kurzer Zeit seiner Arbeit verlustig. Bei einem Meister arbeitete er sieben volle Monate. Der Meister war mit dem Fleiß und der Geschicklichkeit Kneißls sehr zufrieden. Eines Tages kam ein Gendarm, sich nach Kneißl zu erkundigen. Der Meister hätte trotzdem den tüchtigen und fleißigen Gesellen sehr gern behalten, er war aber genötigt, ihn zu entlassen, da die anderen Gesellen sich weigerten, noch länger mit dem Verbrecher zusammenzuarbeiten. kneißl fehlte schließlich der mut sich weiter um arbeit zu bemühen er verband sich mit einem übelberüchtigten menschen namens hausleitner beide bewaffneten sich mit revolvern gewehren und dolchen und verübten gemeinsam die verwegensten einbrüche in einer dunklen nacht brachen sie in einen einsam gelegenen bauernhof ein Als die Bewohner erwachten, wurden sie von den frechen Räubern durch Bedrohung mit sofortigem Erschießen verhindert, sich zur Wehr zu setzen oder auch nur um Hilfe zu schreien. Am folgenden Tage saß Kneißl ganz wohlgemut im Wirtshause des Nachbardorfes. Eine Anzahl Dorfbewohner erkannte ihn und wollte zu seiner Verhaftung schreiten. Kneißl wußte jedoch durch Bedrohung mit seinem Gewehr die Leute von sich abzuhalten und unbehelligt die Dorfstraße zu erreichen. Einige beherzte Bauernburschen verfolgten ihn. Am Ausgange des Dorfes waren ihm seine Verfolger dicht auf den Fersen. Als Kneißl die Gefahr erkannte, drehte er sich um, feuerte mehrere Schüsse ab und traf den Gürtlers Sohn Seitz so unglücklich, dass dieser schwer verletzt niederfiel. Infolgedessen ließen die anderen jungen Leute von der weiteren Verfolgung des gefürchteten Räubers ab. Hausleitner fiel sehr bald der Polizei in die Hände und wurde im Februar 1901 vom Schwurgericht zu Straubing zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Kneißl setzte darauf allein, bekleidet mit grauer Lederjoppe und Gamaschen, grauem Hut mit Spielhahnfeder, mit geladenem Revolver, einem Drilling und Patronen ausgerüstet, auf einem Zweirad seine Raubzüge fort. Eine förmliche Kneißl-Legende umwob den kühnen Räuber. überall tauchte die gefürchtete räubergestalt auf sobald der abend zu dämmern begann wurden in ganz oberbayern die bauernhöfe fest verrammelt und verriegelt und große bissige hunde die des tages über an der kette gelegen von ihren fesseln befreit niemand wagte sich allein auf die landstraße oder gar in den wald starke Gendarmerieposten durchzogen bis an die zähne bewaffnet das kneißelgebiet überall die Spuren Kneißls verfolgend, es wollte aber nicht gelingen, des Räubers habhaft zu werden. Einmal begegnete der Unhold einer beherzten Landfrau. »Bist wohl der Kneißl?«, fragte sie. »Was fragst mir, denn, wann'st du mich kennst?«, erhielt sie zur Antwort. Am Spätabende des 30. November 1900 kam Kneißl nach Irchenbrunn, Er klopfte an die Fensterläden des Fleckelbauern Michael Rieger dieser ein sehr übelbeleumdeter Mann war schon vor vielen Jahren Freund des Vaters des Kneißl und war oftmals auch Gast in der Schachermühle gewesen die Fleckelbäuerin öffnete das Fenster und bedeutete dem Kneißl daß ihr Mann im Wirtshause sei Kneißl wagte es nicht in das Wirtshaus hineinzugehen er wartete vor dem Wirtshaus. Als Rieger nach einer Weile herauskam, bat er diesen, ihm Obdach sowie Speise und Trank zu geben. Rieger willigte sofort ein, ließ aber auch sogleich die Gendarmerie von der Anwesenheit kneißls benachrichtigen. Rieger holte aus dem Wirtshaus Brot und Fleisch und zwei Maß Bier. Dann begab er sich mit kneißl in seine Behausung. Wie bemerkt, hatte er durch einen jungen Mann die Gendarmerie benachrichtigen lassen, Sehr bald klopften auch der Stationskommandant Brandmeier und der Gendarm Scheidler an dem Riegerschen Gehöft. Die Gendarmen hatten sechs beherzte Bauernburschen ersucht, sie zu begleiten. Als auf mehrfaches Klopfen nicht geöffnet wurde, rief Brandmeier, »Öffnen Sie, sonst wird mit Gewalt geöffnet!« Rieger antwortete, Ich moch net auf!« Endlich öffnete aber Rieger. Zuerst traten die jungen Leute ein. Diesen folgten die Gendarmen. Kneißl war es inzwischen gelungen, sich zu verstecken. Als die Beamten den Versteck ausfindig gemacht hatten, schoss Kneißl auf sie. Brandmeier wurde sogleich, tödlich getroffen, zu Boden gestreckt und Scheidler so schwer verletzt, daß er sofort ins Krankenhaus transportiert werden mußte. Dort ist er nach kurzer Zeit an den erlittenen Verletzungen gestorben. Kneißl konnte nun unbehelligt seine Raubzüge fortsetzen. Endlich im März 1901 wurde der Gendarmerie der Aufenthalt Kneißls in Geisenhofen verraten. Eine große Anzahl Gendarmen sowie Kriminalbeamte und Schutzleute umzingelten das Haus. Sie wagten aber nicht, das Haus zu betreten, da sie wussten, dass Kneißl sie mit Gewehrfeuer empfangen würde. Sie beschossen daher das Haus. Als sie hörten, dass Kneißel schwer verwundet war, drangen sie ein und nahmen den gefährlichen Räuber fest. Kneißl, der einen Schuss in den Unterleib erhalten hatte, musste zunächst ins Krankenhaus gebracht werden, indem er monatelang mit dem Tode rang. Infolge der kräftigen Natur des Räubers gelang jedoch den Ärzten seine Wiederherstellung, kneißl hatte sich vom 14 bis 19 november 1901 vor dem schwurgericht zu augsburg wegen zweier Mordtaten, versuchten totschlags sowie wegen schweren raubes und räuberischer erpressung zu verantworten neben ihm musste Fleckelbauer rieger wegen beihilfe zum morde auf der anklagebank platz nehmen die anklagebehörde hatte angenommen Rieger habe die Gendarmerie von der Anwesenheit Kneißls in seiner Wohnung benachrichtigen lassen, um Kneißl Gelegenheit zu geben, die Gendarmen zu erschießen. Den Vorsitz des Schwurgerichts führte Oberlandesgerichtsrat Rebholz. Die Anklage vertrat Staatsanwalt Dr. Farnbecher. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Dr. von Pannwitz, München, für Kneißl und Rechtsanwalt Prechtl, Augsburg, für Rieger. Die Verhandlung wurde erklärlicherweise in ganz Bayern mit größter Spannung verfolgt. Zahlreiche Gendarmen und Schutzleute waren aufgeboten, um ein Entweichen des kühnen Räubers zu verhindern. Obwohl am ersten Verhandlungstage ein feiner Regen herniederrieselte und es bei Beginn der Sitzung gegen acht Uhr morgens noch fast dunkel war, drang doch eine ungeheure Menschenmenge in den Zuhörerraum des Schwurgerichtssaales. Kneißel, dem an Händen und Füßen eiserne Ketten angelegt waren, machte keineswegs den Eindruck eines zweiten bayerischen Hiesel. Er war nicht unschön zu nennen. Er war mittelgroß, schlank, erdfahl im Gesicht und hatte einen dunkelblonden kleinen Schnurrbart. Seine Wangen waren hohl und eingefallen. Er saß, in sich zusammengeknickt, wie ein armer Sünder auf der Anklagebank. Rechts und links hatte je ein Gendarme neben ihm Platz genommen. Man sah es ihm an, dass er lange Zeit schwer krank gewesen war. Rieger war bedeutend älter und größer als Kneißl. Er machte mit seinem bartlosen Gesicht den Eindruck eines Zuchthäuslers. Auf dem Korridor, vor dem Eingang zum Schwurgerichtssaal, stand die Mutter des Kneißl, eine kleine, sehr abgehärmt aussehende, sauber gekleidete Frau, Sie weinte bitterlich um ihren verlorenen Sohn. Zwei Gendarmen waren bemüht, die Frau zu trösten. Kneißl war im Allgemeinen der ihm zur Last gelegten Straftaten geständig, er bestritt aber mit großer Entschiedenheit, dass er die Gendarmen habe erschießen wollen. Hätte er dies beabsichtigt, so bemerkte er auf Befragen des Vorsitzenden, dann würde er nicht nach den Beinen, sondern in den Kopf oder in die Brust geschossen haben. Er wollte die Gendarmen nur kampfunfähig machen, um dadurch sich der Verhaftung zu entziehen. Vorsitzender Es wird von mehreren Zeugen behauptet, sie haben die Leiche des Stationskommandanten Brandmeier mit dem Fuße gestoßen und in verächtlichem Tone gesagt, »Du bist gut hin?« »Kneißl, das ist nicht wahr.« Vorsitzender Sie hatten einen Oheim, den Bruder ihrer Mutter namens Pascolini, Dieser hat etwa zehn Jahre lang, von Anfang der 1860er Jahre bis 1871, das Handwerk eines sehr gefürchteten Räuberhauptmanns in Oberbayern betrieben. Sie waren ja damals noch nicht auf der Welt. Eine solche Familientradition wird doch aber in der Familie besprochen. Kneißl, ich habe davon gehört, es ist aber in unserer Familie davon nicht gesprochen worden. Vorsitzender, das ist doch aber anzunehmen. Es ist ja nicht recht, von einem Familienmitglied auf die ganze Familie zu schließen. Ein Pascolini hat sich in der Untersuchung gegen Sie als Zeuge sehr korrekt benommen. Der Räuberhauptmann Pascolini hat auf dem Schafott geendet. Kneißl, soweit mir bekannt, starb er im Zuchthaus. Vorsitzender, haben Sie nicht geäußert, Sie wollten es Ihrem Oheim nachmachen? Kneißl, nein, das hat mein Bruder gesagt. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte Kneißl. Als er 1899 aus dem Gefängnis entlassen war, sei er aus München ausgewiesen worden. Er habe alsdann kurze Zeit in Nußbrunn als Schreinergeselle gearbeitet, sei aber sehr bald wieder entlassen worden, da der Meister seine Vorstrafen erfuhr. Er habe sich darauf vielfach, jedoch stets vergeblich nach Arbeit, auch um eine Anstellung als Förster beworben. Im Oktober 1899 sei er durch einen Mann namens Lorenz mit Holzleitner bekannt geworden. Lorenz war ein alter Bekannter von ihm. Holzleitner sagte, Lorenz schicke ihn zu ihm, er habe etwas mit ihm zu besprechen. Holzleitner habe nun den Vorschlag gemacht, mit ihm eine Spritztour nach Niederbayern zu unternehmen. In Freisingen sei ein Pfarrhof. Der Pfarrer sei ein alter Herr und habe 40.000 bis 50.000 Mark Geld. Dies könnte man holen. Vorsitzender Sind Sie auf den Vorschlag eingegangen? Kneißl Ich sagte mir, Arbeit bekomme ich doch nicht. Wenn ich so viel Geld habe, dann rücke ich aus nach Amerika. Vorsitzender Hat nicht auch Holzleitner gesagt, wenn sich jemand in den Weg stellt, dann wenden wir Gewalt an? Kneißl »Nein, das hat er nicht gesagt.« »Vorsitzender. Nun sind Sie mit Holzleitner nach Freisingen gefahren.« Kneißl, Ja, aber mit dem Pfarrhof war es nichts. Wir gingen nicht hinein.« »Vorsitzender. Hatte Holzleitner keine Courage, in den Pfarrhof zu gehen?« Kneißl, Courage hätte er schon gehabt, aber ich wollte nicht.« »Vorsitzender. Weshalb wollten Sie nicht?« Kneißl, Ich sah Leute im Pfarrhof. Der Angeklagte erzählte weiter auf Befragen des Vorsitzenden. Sie seien als dann nach Oberbirnbach gegangen und wollten dort in einen einsam gelegenen Bauernhof eindringen. Er sei zunächst in den Bauernhof hineingegangen, um die Örtlichkeit auszukundschaften. Er habe sich als Hopfenhändler aus Nürnberg ausgegeben. Als er von der Örtlichkeit Kenntnis genommen hatte, sei er mit Holzleitner in den Bauernhof hineingegangen. Es war um die Mittagszeit. Die Bäuerin sei allein im Hause gewesen. Holzleitner erbrach mehrere Kisten und als die Bäuerin sich dagegen sträubte, habe Holzleitner ihr mit Erschießen gedroht. Holzleitner habe fünf 100 Markscheine und für mehrere tausend Mark Wertpapiere genommen. Er, Kneißl, habe sich weder an der Bedrohung noch an dem Raub beteiligt, sondern nur mit einem geladenen Revolver in der Hand Wache gestanden. Er habe 270 Mark bar und 500 Mark in Pfandbriefen erhalten. »Vorsitzender, es war auch verabredet worden, in dem Bauernhof die Kisten aufzubrechen, Geld zu rauben und sobald sich die Leute zur Wehr setzen, Gewalt anzuwenden.« »Kneißl, jawohl.« Auf ferneres Befragen des Vorsitzenden bemerkte Kneißl, »zwei Tage nach dem Raube sei er mit Holzleitner nach Oberschweinbach gekommen.« Dort haben sie sich als Metzger ausgegeben und sich bemüht, die geraubten Wertpapiere einzuwechseln. Sie seien zunächst ins Wirtshaus zum Sedlmeier gegangen. Der von ihnen verübte Raub sei jedoch durch die Zeitungen bereits bekannt gewesen. Ein Mann habe die Leute im Wirtshaus auf sie aufmerksam gemacht. Die Leute wollten sie verhaften, sie haben aber mit Erschießen gedroht. Dadurch gelang es ihnen, aus dem Wirtshause und aus dem Dorfe zu entkommen. Den Pfandbrief von 500 Mark habe er nicht wechseln können und schließlich verloren. Nach der Flucht in Oberschweinbach habe er sich eine Zeit lang bei seiner Mutter in München aufgehalten und als dann mit seinem Rade das Land durchstreift. Am Abend des 27. November 1900 kam er nach dem Kirchdorf Paar. Als er bei einem Bauernhof vorüberkam, sei ein Hund auf ihn zugesprungen. Er habe deshalb mit seinem Drilling den Hund erschossen. Der Trilling sei ein Jagdgewehr, das er von seinem Vater geerbt habe. Ehe der Hund auf ihn zugesprungen sei, hatte er Hühner gestohlen und diesen den Kopf umgedreht. Infolge des Schusses sei eine Anzahl Leute aus dem Wirtshaus und aus den Häusern gestürzt. Ein Mann habe ihn festnehmen wollen, es sei möglich, dass das der Bürgermeister war. Er habe den Mann zugerufen, ich habe soeben einen kalt gemacht, wollen Sie mir nahe kommen, dann mache ich mit Ihnen dasselbe. Vorsitzender, mit dem soeben kalt gemacht, meinten sie den Hund, den sie erschossen hatten. Kneißl, jawohl. Eine große Anzahl Menschen verfolgte mich. Ich rief den Leuten zu, was wollt ihr von mir? Haltet eure Hunde an euch, dann werde ich nicht schießen. Ich wurde aber trotzdem bis an den Ausgang der Dorfstraße verfolgt. Der Gürtlers Sohn Seitz war dicht hinter mir. Um diesen von mir abzuwehren, drehte ich mich um und schoss mit meinem Drilling auf ihn. Ich hatte aber nicht die Absicht, den jungen Mann zu erschießen. Es ist bekannt, dass ich ein sehr guter Schütze bin. Wenn ich Seitz erschießen wollte, dann wäre er nicht in das Knie, sondern in die Brust oder in den Kopf geschossen worden. Kneißl erzählte weiter, dass er am Spätabend des 30. November 1900 nach Irchenbrunn gekommen und dass er dort von dem Fleckelbauer Riga aufgenommen worden sei. Er bestritt mit großer Entschiedenheit, dass er die Gendarmen habe erschießen wollen. Er habe lediglich geschossen, um die Beamten von sich abzuwehren. Vorsitzender Als sie im Jahre 1893 nach Nürnberg transportiert wurden, sollten sie zu dem Stationskommandanten Schnitzler gesagt haben, »Ich bin der zweite bayerische Hiesel. Wenn ich wieder herauskomme, dann will ich den bayerischen Hiesel in jeder Beziehung übertreffen.« »Über mich muss ein großes, dickes Buch geschrieben werden, viel dicker als über den bayerischen Hiesel. Wenn ich erst wieder herauskomme, dann erschieße ich mehrere, zuerst meine Schwester.« Kneißl, davon ist kein Wort wahr.« »Vorsitzender, Sie sollen ferner gesagt haben, ich bin gut, ich kann aber auch schlimm werden. Ich lasse mich nicht wiederfangen. Ich werde es so weit bringen, dass man mir den Kopf abschlägt.« Einsperren lasse ich mich aber nicht. Kneißl, das ist alles nicht wahr. Vorsitzender, Sie sollen ferner gesagt haben, wer mir nahe kommt, den erschieße ich. Insbesondere erschieße ich die Grünröcke. Kneißl, auch das ist eine Lüge. Vorsitzender, einem Mädchen sollen Sie einen silbernen Knopf geschenkt und gesagt haben, das gebe ich dir zum Andenken, Ich bin der zweite bayerische Hiesel Kneißl dem Mädchen habe ich nur einen Taler zum Andenken geschenkt ich habe aber nicht gesagt ich bin der zweite bayerische Hiesel Vorsitzender, weshalb schenkten sie dem Mädchen den Taler zum Andenken Kneißl ich dachte ich komme doch so bald nicht mehr heraus vielleicht überhaupt nicht mehr deshalb will ich dem Mädchen einen Taler zum Andenken schenken Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. von Pannwitz. Ich ersuche den Angeklagten zu fragen, ob es wahr ist, dass sein Vater ihm eingeschärft hat, nicht auf Schindarmen zu schießen. Es seien dies auch Menschen, zumeist Familienväter. Wenn man einen solchen Mann erschießt, dann belastet man sein Gewissen, eine Familie ihres Ernährers beraubt zu haben. Vorsitzender, ist das richtig? Kneißl, jawohl, Herr Präsident. das hat mein vater zu mir gesagt vors sie haben diese lehre beherzigt indem sie auf zwei gendarmen in irchenbrunn geschossen haben so daß der eine sofort tot war der andere nach kurzer zeit verstarb kneißl ich konnte ja gar nicht sehen daß es gendarmen waren auf antrag des verteidigers wurde ein brief verlesen den kneißl 1895 aus dem gefängnis an seine mutter geschrieben hat In diesem erinnerte an die erwähnte Lehre seines Vaters. Staatsanwalt? Hat der Herr Verteidiger außer diesem Brief noch einen anderen Beweis? Verteidiger? Nein, dieser Brief ist aber zu einer Zeit geschrieben, als der Angeklagte nicht wissen konnte, dass er ihm zu einem gerichtlichen Beweis dienen könnte. Die erste Zeugin war die Bauernhofsbesitzerin Ottilie Scheurer, Am 25. Oktober um die Mittagszeit, als sie gerade mit ihrem Mann und ihren Kindern bei Tisch saß, habe es bei ihnen angeklopft. Es seien zwei junge Männer ins Zimmer getreten, die sich als Hopfenhändler aus Nürnberg bezeichneten und vorgaben, Hopfen kaufen zu wollten. Die Hopfen waren in einem gegenüberliegenden Gehöft aufgespeichert. Sie ersuchte daher die zwei Männer etwas zu verweilen. Inzwischen waren die Männer ins Schlafzimmer gegangen. Als sie, Zeugin, den Männern nachging, sah sie, dass diese die Betten und Strohsäcke durchwühlt hatten und bemüht waren, Kästen zu erbrechen. Noch ehe sie um Hilfe schreien konnte, packte sie Holzleitner, warf sie aufs Bett, hielt ihr den Mund zu, fuchtelte ihr mit einem Revolver über das Gesicht und sagte, wenn ihr einen laut von euch gebt, schieße ich. Nachdem sie versichert hatte, dass sie nicht schreien werde, habe sie Holzleitner losgelassen und nach Geld gesucht. Er fand aber nur 20 Mark in Silber, dies nahm Kneißl an sich. Kneißl sagte, wir müssen raufgehen und oben suchen. Vorsitzender, hat sie Kneißl auch bedroht? Zeugin, nein. Vorsitzender, was tat Kneißl? Zeugin, der stand an der Tür. Die Zeugin erzählte weiter. Die beiden Männer erbrachen alle Kisten, nahmen Schmucksachen, einen Pfandbrief von 2000, einen Pfandbrief von 500 Mark und 5 100 Markscheine. Vorsitzender, wer nahm das an sich? Zeugin, der Kneißl. Holzleitner sagte, anzeigen dürfte es nicht, sonst geht alles in Rauch auf. Als dann gingen die Männer in den Keller und begannen dort zu suchen. Dort fanden sie aber nur die Sachen von dem Hütbuben. Kneißl sagte, die nimm nicht, lass dem Hütbuben seine Sach. Die Männer haben sie, Zeugin, schließlich in den Keller eingesperrt, jedenfalls um unbehelligt entkommen zu können. Erst nach längerer Zeit sei sie durch ihre Angehörigen aus dem Keller befreit worden. Vorsitzender Hat sie Kneißl auch bedroht? Zeugin Nein Vorsitzender Kneißl hat sich aber an dem Erbrechen der Kästen beteiligt. Zeugin, jawohl. Kneißl bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, ich habe die Frau nicht bedroht, sondern zu Holzleitner gesagt, einer alten Frau darf man nichts tun. Ich würde niemals auf eine so alte Frau schießen. Ich habe auch die Frau nicht in den Keller gesperrt. Vorsitzender, wer hat sie in den Keller gesperrt, Frau Scheurer? Zeugin, Holzleitner. Fräulein Marie Scheurer, Tochter der Vorzeugin, die Räuber haben ihr all ihren Schmuck, den sie sich zum Teil erarbeitet hatte, weggenommen. Als dann wurde Holzleitner, der wegen des Raubes bei Scheurer in Oberbierenbach und noch eines anderen Raubes wegen, vom Schwurgericht zu Straubing zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, als Zeuge in den Saal geführt. Dieser, am 12. Mai 1877 geboren, war außerdem mehrfach wegen Eigentumsverbrechen bestraft. Er wurde selbstverständlich uneidlich vernommen und bekundete auf Befragen des Vorsitzenden. Den Angeklagten Matthias Kneißl kannte er nicht, er hatte aber dessen Bruder Alois im Gefängnis kennengelernt. Er kannte auch den Lorenz, mit dem er zusammen einen schweren Einbruchsdiebstahl verübt hatte. Vorsitzender, Das war der Einbruch, dessen wegen sie vom Schwurgericht Straubing bestraft wurden? Zeuge? Nein, das war wieder ein anderer Einbruch. Der Zeuge erzählte ferner auf Befragen des Vorsitzenden. Alois Kneißl und Lorenz haben ihn auf Matthias Kneißl aufmerksam gemacht. Er habe daher letzteren aufgefordert, mit ihm etwas zu unternehmen. Zunächst habe er vorgeschlagen, einem Pfarrhof, wo der Pfarrer schon ein alter Mann sei, einen Besuch abzustatten. Kneißl habe sich anfänglich entschieden geweigert, er wollte durchaus nicht anbeißen. Erst als er zu Kneißel sagte, »Du scheinst nicht die Mindest Courage zu haben, da hat Lorenz einen ganz anderen Schneid. Mit diesem habe ich ganz andere Einbrüche verübt«, habe Kneißl sich bereit erklärt. Vorsitzender, Aus dem Einbruch in den Pfarrhof wurde aber nichts. Zeuge? Nein. Vorsitzender? Weshalb nahmen Sie davon Abstand? Zeuge? Die Pfarrersköchin trat gerade aus der Tür, als wir hineingehen wollten. Dadurch verlor Kneißel die Courage. Der Zeuge schilderte alsdann den Einbruch in dem bauerngehöft von Scheurer in Oberbiernbach in fast genau derselben Weise wie Frau Scheurer. Der 62-jährige Privatier Josef Mooseder aus Langenfettbach bekundete auf Befragen des Vorsitzenden. Eines Abends, als er gerade die Fensterläden schließen wollte, sei ein Mann, der eine schwarze Kappe vor dem Gesicht hatte, so daß man nur die Augen sehen konnte, in sein Haus gedrungen. Der Mann habe ihn sofort an der Gurgel gefasst, ihm einen Revolver und ein großes Schlachtmesser vor das Gesicht gehalten und gesagt, »Gib mir dein Geld, oder ich schieß dich nieder.« Sehr bald sei seine, des Zeugen Frau, herbeigeeilt. Der Räuber habe auch dieser mit Erschießen oder Erstechen gedroht, wenn sie schreien sollte. Seine Frau sei auf die Knie gesunken und habe gebetet. Da habe der schwarze Mann gesagt, lasst das Beten sein, das nützt euch nichts, gebt euer Geld heraus oder ich schieße euch beide nieder. Er, Moseder, habe darauf eine Schublade aufgezogen, in der seine Börse mit 56 Mark Silbergeld lag. Diese Börse habe er dem Mann gegeben. »Hast du nicht mehr Geld?«, fragte der schwarze Mann. »Das ist mein ganzes Geld«, versetzte er. Der schwarze Mann entfernte sich darauf. Er habe erst am folgenden Tage Anzeige erstattet. »Vorsitzender, neben Ihnen wohnt doch Ihr Schwiegersohn. Haben Sie diesem nicht noch an demselben Abend Mitteilung gemacht?« »Zeuge«, Nein, ich war so erschrocken, dass ich mich am selben Abend nicht mehr hinaustraute. Vorsitzender, hat nicht auch der schwarze Mann gesagt, ich hätte schon längst durchs Fenster geschossen, wenn nicht Ihre Frau mit dem Kind auf dem Arm gestanden hätte? Zeuge, das hat er gesagt. Vorsitzender, Ihre Frau war vorher mit einem Enkelkind auf dem Arm am Fenster gestanden? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, auf Kneißel zeigend, war das der mann zeuge jawohl das war er staatsanwalt besaßen sie noch mehr geld zeuge gewiß das hat allerdings der mann nicht gewußt kneißl ich hätte die alten leute nicht erschossen ich habe nur gedroht da ich geld brauchte ich wollte nicht mehr wie 56 mark haben ich hätte noch viel mehr nehmen können denn es lagen in der schublade noch mehrere scheine frau Mooseder, Das ist nicht wahr. In der Schublade hat der Mann allerdings gesucht. Es lag aber kein Geld weiter drin. Der Mann konnte nicht wissen, dass noch Geld im Hause war. Staatsanwalt, Kneißl, Sie sollen zu Lorenz gesagt haben, da habe ich einen alten Bauer ausgenommen, der Lump hat aber nur 56 Mark gehabt. Kneißl, das ist eine Lüge. »Auch ist es nicht wahr, dass ich gesagt habe, ich hätte schon längst durchs Fenster geschossen, wenn die Frau nicht mit einem Kind auf dem Arm am Fenster gestanden wäre.« »Frau Moseder, »Das ist doch wahr.« Kneißl, »Das Kind hat geschrien. Ich habe deshalb die Leute aufgefordert, das Kind am Schreien zu hindern.« »Vorsitzender.« »Das Kind hatte sich jedenfalls vor dem schwarzen Mann gefürchtet.« »Frau Moseder, »Nein, das Kind war ganz ruhig.« »Vorsitzender.« Kennen Sie den Mann wieder? Zeugin? Nein. Die Zeugin bemerkte noch, dass sie vor Schreck lange Zeit krank war. Vorsitzender? Kneißl, hatten Sie bei diesem Raub Helfershelfer? Kneißl, draußen hatten zwei Männer wache gestanden. Vorsitzender? Wer waren diese Männer? Kneißl, das sind zwei Familienväter, deshalb will ich sie nicht verraten. Der 13-jährige Xaver Schmaus, der als Donalds Zeuge erschien, machte trotz seiner Jugend einen sehr glaubwürdigen Eindruck. Während die große Mehrheit der erwachsenen Zeugen sich in Bayerischem Platt ausdrückte, sprach dieser Knabe Hochdeutsch. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden. Im Winter vorigen Jahres, etwa im März, es lag noch Schnee, ging ich nach Oberkirchbach. Da kam von einem Seitenwege ein junger Bursche auf mich zu und begann ein Gespräch mit mir. Er fragte mich, was wohl der Kneißel bekommen würde, wenn sie ihn erwischten. Ich sagte, »Das weiß ich nicht. Kennst du den Kneißel?«, fragte er. »Nein«, erwiderte ich. »Ich bin der Kneißel, aber mich erwischen sie nicht«, sagte der Mann. Er fragte mich weiter, ob in Kirchbach Nachtwache sei. Ich antwortete, »Ich weiß es nicht.« »Na, wenn auch Nachtwache ist«, sagte Kneißel, »mich erwischen sie trotzdem nicht.« »Vorsitzender«, auf Kneißel zeigend, »Ist das dieser Mann?« »Zeuge«, »Jawohl«. Der Zeuge bekundete weiter, dem Kneißel sei plötzlich sein Schnurrbart heruntergefallen. »Vorsitzender«, der Schnurrbart war also angesteckt? »Zeuge«, »Jawohl«. Der Zeuge bekundete noch, Kneißel habe ihm Fleisch und Brot angeboten, er habe aber nichts angenommen, er wollte schnell vorwärts gehen, Kneißel hatte ihm aber befohlen, langsam zu gehen. Kneißel bestritt, jener Mann gewesen zu sein, er sei zurzeit in einer ganz anderen Gegend gewesen. Der Zeuge bemerkte jedoch mit großer Bestimmtheit, dass es dieser angeklagte Kneißel war. Eine Anzahl Zeugen gaben hierauf der Überzeugung Ausdruck, Fleckelbauer Riga habe die Gendarmen nur rufen lassen, um sie vor die Gewehrmündung Kneißels zu bringen. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalts Dr. von Panwitz geben mehrere als Zeugen vernommene Gendarmen zu, dass Kneißl nach seiner Gefangennahme in Geisenhofen furchtbar geschlagen worden sei. Rechtsanwalt Dr. von Panwitz zu dem Sicherheitskommissar Boshardt, München. Ist es richtig, dass Schutzleute genötigt waren, den Kneißl mit ihrem Körper vor den Misshandlungen der Gendarmen zu schützen, so dass letztere Selbstschläge erhielten? zeuge davon weiß ich nichts als Kneißl heruntergebracht wurde sagte ich mit lauter stimme nun verlange ich aber vollständige ruhe wir haben es jetzt nicht mehr mit dem mörder oder räuber kneißel sondern mit einem schwer kranken menschen zu tun frau mathilde lorenz die cousine des kneißel bekundete als zeugin kneißel habe ihr einmal ein zipferl gezeigt das er angelegt habe um mooseder zu berauben »Frau Mooseder sei niedergekniet und habe gebetet. Da habe er gesagt, das Beten hat keinen Wert, ihr könnt mir doch kein Geld herbeten. Wenn er nicht Geld hergebt, dann erschieße ich euch.« Mooseder habe ihm darauf 56 Mark gegeben. Kneißl sagte, »Der alte Spitzbube hat schon mehr Geld gehabt, er hatte bloß alles ausgeliehen. Er hat mir auch die Schuldscheine gezeigt.« Frau Franziska Scheidler, Witwe des von Kneißl in Irchenbrunn niedergeschossenen Gendarmenscheidler, bekundete weinend auf Befragen des Staatsanwaltes, dass sie fünf kleine Kinder habe. Das jüngste sei ein, ein Vierteljahr alt. Ende von Abschnitt 40